0: 接上回啊，宫春柏到底为什么会变成这么狠毒的人呢？性侵、杀害少年儿童，还将尸体开膛破肚、挖眼掏心，做成干尸还留在家中欣赏，这还是人吗？这就要看看宫春柏是怎么从普通人变成杀人恶魔的。时间倒退到十年前的1996年，宫春柏同几千万黑龙江的小伙子没有什么不同。宫春柏的家庭很正常，父母都是普通工人，没有什么不良嗜好。下面还有一个弟弟。宫春柏从小性格内向，不喜欢和人说话，是个很不起眼的孩子。他出生于1973年，生下来被人称为“大扣子”，受到父母的宠爱。为什么会这样呢？母亲之前生过两个孩子，全部夭折了。和其他普通工人子弟一样，宫村柏上的是本厂子弟小学、初中，他的成绩不可能考上大学。于是 ，1990 年，宫村柏还没有读完初中就工作了。16岁的宫村柏成为了合同工，进入工厂车间成为学徒。这个年龄在我们看来太小，在工人区也属于正常。底层家庭的负担都很重的，让孩子早一点赚钱，可以减轻父母的负担。宫春柏的运气不太好，入场半年就遭遇一次重大工伤事故，导致一条腿受伤，留下轻微的后遗症。当年的师傅对宫春柏几乎没有印象，唯一记得就是这次工伤。宫春柏是个身体瘦弱的漂亮年轻人，在年轻女孩里面颇有些魅力，但他性格内向，不喜欢同人来往，也不愿意多开口说话。更重要的是，此时工厂已经风雨飘摇，大家谁也顾不了谁。1992年，刚刚转为正式工人的宫春柏遭遇了下岗大潮。更倒霉的是，同在工厂的父母也一起下岗了。下岗的原因不复杂，他们没有后台。宫春柏的父亲干了一辈子，仅仅只是个装卸工；母亲呢，也是普通女工。此时，小弟还在上学呢，一家人瞬间失业，自然非常的狼狈。无奈之下，年龄很大的宫春柏父亲去电影院门口摆摊,摊卖冰棍。宫春柏跟着能吃苦的母亲一起蹬三轮。后来母亲心疼儿子，让宫春柏去用三轮车收旧瓶子，这比拉客要轻松一些，生活可以勉强维持。宫春柏却觉得特别的丢人。他身高一米七三，相貌比较英俊，是个小白脸，很受女人欢迎的。正是风华正茂、要面子的年龄，却在18岁就去收废品了。这是进城老年民工的工作呀。他曾经试图找过体面一点的工作，但当地本来就是不，但当地本来就不是什么富裕区，就业岗位很少，下岗的工人很多，到处都是求职者，一个岗位十多个人争取。腿部有轻微后遗症的宫村柏呢，根本找不到工作，失业的同时，宫村柏还失恋了。宫村柏有个青梅竹马的女朋友，是一个厂区的邻居。两个人一同上学，一同进工厂，感情深厚。本来女方家吧，倒也没有反对两个人的婚事。宫春柏全家下岗以后，女朋友家有关系没下岗，这情况就不同了。女方母亲坚决反对女儿嫁给宫春柏，理由只有一个：你连工作都没有，难道将来让我女儿养你？贫贱夫妻百事哀，听过吗？我辛辛苦苦养大的闺女，难道就为了你这张小白脸去吃苦受罪？女方母亲说的话并非完全没有道理。公春柏尚且养不活了自己，在外人看来没有资格娶媳妇儿。一开始呢，这对恋人不愿意分手，结果女友的母亲天天堵着公家门口大骂，还打过公春柏。姜还是老的辣，他的目的就是彻底同公家闹翻，绝了女儿的念头。这样闹了一段时间，两家人有了深深的积怨。公春柏明白，恋情黄了。没多久呢，女友就嫁给了本厂一个男工人。很多年以后，宫村白也愤愤不平：“人穷就连个娶媳妇都是梦想了。”有意思的是，他却没有责怪女友，反而认为这都是他娘逼的啊、呃！他娘逼的！他这个人就是胆小，耳根子软。其实啊，女友如果没有改变主意的话，怎么可能嫁给别的男人呢？这又不是贩卖人口。被绑架的少年孙林回忆，宫春柏曾经跟他说起过这件事，但说成自己的老婆跟别人跑了。期间他还痛哭流涕，可见这件事对宫春柏的影响非常之大。而这失恋一蹶不振，母亲都看在眼里啊，很着急。大半年以后，母亲托人给宫春柏介绍了一个新的女朋友，是周边的乡下人，对方要求做上门女婿。但当年城市小伙就算混得不好。也很少娶乡下的媳妇儿，更别说做上门女婿了。在黑龙江的乡下，上门女婿生的孩子是要跟女方姓的。在东北男人看来，这是很丢面子的。宫春柏和女孩见了一面，就很不满意，认为他没文化，长得还丑，说话还很粗鲁。相反呢，女孩却一眼就看上了相貌英俊的宫春柏。宫春柏不愿意啊，可惜平不择妻，对方好歹在乡下还有些财产。比城里下岗职工要好得多了。如果宫春柏做了上门女婿的话，最低程度不愁吃喝了。就在两个人交往时，宫春柏的父亲因为日夜摆摊，劳累过度，突发脑溢血猝死。乡下人迷信呢、啊，女孩的父亲认为这是很不吉利的事情，不允许女孩继续和宫春柏交往。于是这段恋情又黄了，连卑微的上门女婿也没做成。宫春柏开始自暴自弃，放荡自己。他白天辛苦踩三轮，换取一些微薄的报酬。晚上呢，他则凭借自己的一张小白脸，穿着光鲜，去电影院、去歌舞厅、去溜冰场等等收费低廉的娱乐场所吊马子。这里有不少年轻的女孩，宫村百设法同他们套近乎。这些女孩多是不上学，也没有工作，家里也不管的孩子，他们在外面吊凯子，混吃混喝，有的呢还可以搞些钱。宫春柏并没有钱呢，只能完全靠英俊的相貌吃女人的白食了。有个混社会的邻居小伙知道后，劝宫春柏：“这些女人可不好沾呢，搞不好惹祸上身呢。你要是真憋不住的话，去嫖啊，花不了几个钱。你想白玩的话，很容易出事儿的。这些女人没几个好惹的。”然而，宫春柏却把烈烟当作自己灰暗生活的唯一乐趣，这也是他唯一能够成为胜利者的领域。自然，作为一个23岁的小伙，他也有很强的性欲，本能的希望接近女人。不过，宫春柏的烈焰并没有维持多久。1 9 9 6年7月底， 2 3岁的宫春柏认识了一个女孩，两个人上午认识，中午、晚上一起去吃饭、看通宵的录像。随后呢，女孩跟着宫春柏回了家，两个人发生了关系。第二天，宫春柏带着女孩继续上街玩，却被女孩的父母给拦住了。听说女孩前一天住在宫村柏那里，女孩父亲上来就是一拳，大骂：“你他妈的畜生！我女儿才十三岁啊，就被你糟蹋了，老子打死你！”挨了打的宫村柏因为强奸未满十四岁的幼女，被女孩的亲戚们扭送到派出所。双方的供述就有区别。宫村柏坚持自己根本不知道女孩年龄，认为她外表很成熟，至少也有十七八岁，而且呢，女孩是自愿同他发生关系的，不存在强迫。女孩父亲则认为，宫春柏明明知道女孩是初中生，显然是未成年人，还又奸她，这就是犯罪。退一步说，就算宫春柏不知道女孩未满14岁，也是同刚刚认识一天的女孩子发生关系，她就是一个流氓，应该遭到法律的严惩。而根据1996年的法律，只要同未满14岁女孩发生性关系，不管是否知情，一律按照奸淫幼女严惩。这个法律定制于80年代，当时社会风气保守，女人同丈夫发生婚前性行为都是流氓罪，可以入狱或者劳教的，遇到严打还可以游街示众。那么在当时的法律来看，发生性关系的男女只能是夫妻，最起码也是准备结婚的准夫妻，不存在不知道女方年龄一说。所以呢，自称不知道女方未满14周岁，肯定都是强奸犯的诡辩。其实呢，这个法律的初衷就是保护农村的女孩，防止她们未满14周岁就嫁人、过早怀孕生孩子。这个法律在2003年才有所改变。如果男方确实不知道对方年龄，女方又是自愿的，且未造成严重后果，且情节显著轻微的，不认为是犯罪。在1996年，宫春柏因为强奸幼女罪被判刑8年，还算是宽大了。那个年代，奸淫幼女的行为非常严重。赶上严打期间，基本都是死刑啊！即便平时大多也是十年起。由此，二十三岁的宫春柏成为犯人，锒铛入狱。宫春柏的父亲已死，母亲又是蹬三轮的。稍后呢，他的弟弟也因为抢劫罪被捕入狱。母亲自己生活尚且困难，在四十多岁的年纪还被迫改嫁给一个老工人。这种情况下，宫春柏属于没有人打点的犯人，在监狱中是最底层的底层，很容易被人欺负。在看守所的时候，多次入狱的老犯人呢，就警告他要小心。这里是小地方，监狱是比较乱的。时间呢又是90年代，互联网刚刚出现，之前基本没有舆论监督一说。那个年代，无论是看守所还是监狱，偶尔出人命也不稀奇。这里都是犯人管犯人，牢头狱霸呢其实就是管理制度的一部分。这些牢头狱霸都是人渣，大部分是暴力罪犯，都非常的凶。把人往死里打，一旦出了大事，监狱方面呢就想方设法大事化小，小事化了。尤其小地方更容易混过去。而宫春柏这种犯了花案的小白脸呢，又无人关照，就有一定的危险。被打是肯定的，关键在于他很有可能被性侵。牢头狱霸认为强奸犯本来就不是好人，在监狱里被人性侵属于报应。于是宫春柏就像《肖申克救赎》里面的多弗雷一样。在入狱的第一年就被牢头给击奸了。好啦，今天的故事先分享到这，下期大结局咱们不见不散。